0: Ah, que bom que você está aqui. Esse é o podcast Equilíbrio e Caos. Um lugar para você encontrar inspirações, reflexões e conversas interessantes sobre como viver uma vida muito bem vivida. Eu sou a Pri Leite e é um prazer estar aqui com você. Equilíbrio e Caos. Por que essas duas palavrinhas juntas? Eu quero te contar nesse episódio. Mas antes de mais nada, eu gostaria de me introduzir, né? A dizer quem que eu sou, de onde que eu vim. <risos> o que eu tô fazendo aqui, minha gente? Por que eu resolvi fazer um podcast? O que, que é isso? E por que muitas pessoas não me conhecem ou conhecem a Prileite, professora de yoga. Então, para quem tá chegando aqui agora... Eu tenho um canal no YouTube chamado Pri Leite Yoga, que atualmente é o maior canal de aulas de yoga em língua portuguesa. Mas nesse episódio, você vai descobrir uma outra Pri e vai descobrir um pouquinho mais do porquê eu decidi criar esse Vucu Vucu, esse ó do Borogodó... Essa coisa aqui do podcast do Equilíbrio Caos. Antes de mais nada, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tenho um podcast já, quem me acompanha há bastante tempo... Que é um podcast exclusivo para assinantes lá na Yoga Co, chamado de Peito Aberto. E eu sempre começo o meu podcast dizendo assim... Onde eu estou? O que eu tô fazendo? Como eu tô me sentindo? E, gente, deixa eu te contar... Esse episódio, como esse é um podcast aberto, né? Ele não é exclusivo, não é pago... Eu, assim, na, morrendo de medo de, de gravar esse episódio, gente. Vocês não têm noção a quantia de vezes que eu comecei, não terminei, comecei, pausei. E o meu filho chorou, e eu perdi minha voz, e fiquei rouca, e deu dor de garganta. E, e, e assim, eu gostaria de dizer pra vocês que eu estou gravando este episódio em um estúdio, com aqueles microfones bem bonitos, bem chiques, mas não é essa a realidade. Eu estou... Dentro do meu carro, no estacionamento do shopping Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acreditem. Ou não, essa é a minha realidade do momento. E eu falei, não vai ter mais desculpa, agora vai. Vai mesmo dentro do carro, que é o que a gente tem para hoje. Mas tudo feito com muito carinho, com muita seriedade, como sempre. E eu achei interessante estar dividindo isso com vocês, aonde eu estou. Porque tem muito a ver com a minha história, onde eu estou. Eu fiquei até um pouco emocionada, vou falar pra vocês. Eu tô aqui sentadinha no meu carro, olhando pra esse shopping. E eu não sei se, de que época que você é, né? Mas eu nasci em 86. E quando eu era adolescente, era... O do Borogodó ir para o shopping era demais. Você ser adolescente, você ir para o shopping, tipo, nossa, era o evento do momento. Então, para mim, estar aqui hoje, como uma mulher de 36 anos, mãe de dois filhos, casada, empresária, professora de yoga, uma pessoa que viajou o mundo inteiro, estudada, olhar para trás. Tá aqui, gravando esse podcast para vocês, nesse shopping Olhar para trás pra minha história é algo que me deixa, assim, bastante emocionada Então, por isso, eu queria estar tá dividindo onde eu estou E eu achei interessante de, de, eu, de acabar de calhar De eu estar aqui no estacionamento do shopping Campo Grande Se algum dia você vier a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul E você vier no estacionamento da Riachuelo Não é propaganda da Riachuelo, tá? E você fala, nossa, foi aqui que a Pri gravou o primeiro episódio de equilíbrio e caos. E falando um pouquinho mais de mim, gente. Eu nasci em uma cidade pequenininha. Chamada Maracaju, Que até hoje tem assim menos de 50 mil habitantes. Pequenininha mesmo, no interior do Mato Grosso do Sul. Inclusive, estou curiosa para saber se tem alguém do Mato Grosso do Sul escutando o podcast. E eu, desde muito nova, desde que eu me entendo por gente. Eu sonhava muito em viajar. Olha que maluco isso. Eu lembro, eu, assim, devia ter uns 5, 6 anos deitada naquele piso gelado, sabe? Aquele piso, assim, bem geladinho, escutando vinil, aquele vinil rosa. Quem é do tempo do vinil? Oh, meu Deus, me senti velha demais agora, hein? Escutando vinil rosa infantil no corredor da sala da minha casa em Maracaju e pensando, uau, eu vou viajar o mundo. Isso é uma coisa que sempre, por alguma razão, fez muito parte de mim, de quem eu sou. E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, internamente. Talvez quem me olhasse por fora, ou quem me conhece, fala: Nossa, Pri, você era uma criança tão boazinha, ou uma menina tão linda, tão querida, tão inteligente. Mas por dentro, eu tinha essa borbulha, essa vontade, essa inquietação, que me move e que me levou a muitos lugares. E talvez alguns de vocês consigam se identificar com isso, né? com essa inquietação que existe dentro de nós. É meio que uma pulga atrás da orelha. E foi essa inquietação que me trouxe até a prática de yoga. Eu sempre tive muita curiosidade sobre yoga. A primeira vez que eu ouvi falar a palavra yoga... Eu devia ter uns 14, 15 anos. E na época, era um, um estúdio, que na verdade não era o um estúdio, era um professor que dava aula na casa dele, no bairro que eu morava. E uma amiga minha falou assim: Ah, eu fui fazer essa aula de yoga com esse professor e adivinha o que, é que ele perguntou? Eu falei: O que, é que ele perguntou, né? Às vezes, você me no papo: Qual que é o mal do mundo? E eu respondi, ela falando, né? Eu respondi que o mal do mundo é a ignorância. E ele falou que eu respondi certo. E eu lembro que quando eu ouvi isso, eu fiquei assim... Nossa, isso até que faz sentido. A gente conversando ali, ali com uns 14, 15 anos. falei é, faz sentido realmente que a ignorância seja um grande mal do mundo, né? Mas assim, lá, muito nova, eu não, não pensei muito, não dei muito pano para manga. Eu só fiquei curiosa mesmo e falei, eu quero experimentar esse tal do yoga. Mas era uma coisa cara, tá gente, isso mais de 20 anos atrás, e, e a minha mãe falou, não, você não tem condições financeiras, você vai na escola, na escola você faz educação física, é o suficiente, e assim, eu venho de uma família muito humilde, as minhas origens é muito humilde, eu venho de uma família pobre, Teve momentos é, da minha vida crescendo que a gente não tinha certeza onde a gente ia morar. A gente falou, nossa, a gente chegou a morar de favor. Eu fui uma criança que eu tive bolsa na escola, que eu tive padrinhos e tias e uma rede de apoio muito grande da família e de pessoas queridas que sempre nos ajudaram e me ajudaram muito. Então, assim, eu me considero muito sortuda mesmo de que muitas pessoas me ajudaram no decorrer do meu caminho, principalmente quando eu era bem novinha, para eu ter acesso à informação, à educação, para eu poder ir para uma boa escola, para eu poder ir para a faculdade. E, assim, na minha família, eu e os meus irmãos, nós somos a primeira geração. Aí fazer um curso superior, ou seja, né, para ir para a faculdade. O meu pai, a minha mãe, a minha avó, meu avô, nenhum deles cursaram uma faculdade. Então, isso é um, um grande passo dentro da minha família. Então, quando eu cresci, quando eu tava crescendo, né? E a gente escutava muito isso. Olha, o, seu, o nosso legado pra você vai ser o seu estudo, o estuda. O meu avô, que é uma pessoa muito querida. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu falo muito do meu avô. O meu avô morava com a gente aqui na nossa casa, onde eu cresci. E o meu avô dizia assim. Você pode... O ladrão pode dormir em cima do seu diploma que ele não rouba o seu conhecimento e isso é muito verdade né na sabedoria dele no jeito dele é muito verdade eu acredito mas e eu acabei trazendo isso para minha vida de uma maneira um pouco maior do que só o conhecimento né eu acabei trazendo isso mais pra experiência mesmo. Que alguém pode dormir na mesma cama que a sua. Deitar, outra, como o meu avô dizia, deitar a cabeça no seu diploma. Que ele não vai tirar o seu conhecimento, não vai tirar a sua experiência. Então, quando eu era jovem... Gente, ainda sou jovem, tá? Eu tô brincando porque eu acabei de fazer aniversário. Mas eu ficava muito assim, inquieta. E querendo experimentar, querendo estudar. Eu questionava muito. E eu fui... Eu cresci em uma escola, eu fui em uma escola que não apreciava muito esse questionar. Era mais o: siga aquilo que eu te digo, siga aquilo que eu te falo, eu sei o que é melhor para você. E isso acabou me podando um pouco, sabe? Cortando um pouco as minhas asas, porque eu era uma criança que questionava tudo na escola, e eu fui me retraindo um pouco. Mas eu fui percebendo que a, a maneira como as coisas eram ao meu redor não era necessariamente como eu queria que fosse. Ou como eu, o que eu queria pra mim. Então, eu sabia que era muito importante pra minha família essa tecla, né, de vai estudar, vai estudar, vai estudar. Você precisa estudar pra ser alguém na vida. Quem já ouviu falar isso, gente? Você precisa estudar pra você ter um bom emprego. Mas a gente sabe que... Isso não é o suficiente, é importante. Estudar é super importante, eu estudo até hoje, eu nunca... Eu acredito que estudar é uma coisa que a gente faz a vida inteira. A gente nunca para de estudar, né? E talvez não, não é aquele livro que a gente vê ali é, da escola, né, necessariamente, mas a gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. Eu sou professora de yoga há mais de uma década e eu continuo estudando. Eu acredito que o que faz um bom professor é ele ser um bom estudante. Mas a, minha, a gente sabe que é muito mais do que você ter um bom emprego. É muito mais do que você pagar suas contas, apesar disso ser extremamente importante. Não tem como a gente falar de bem-estar, não tem como a gente falar de saúde mental, emocional, sem a gente falar que a gente precisa pagar as nossas contas. Não tem como eu falar para uma pessoa, ah, vamos cultivar saúde, bem-estar, e a pessoa não consegue pagar a conta de luz, não consegue comprar o arroz e feijão, né? Isso, obviamente, é muito importante. Mas não é o suficiente, não é tudo. Então, é importante, tem o seu lugar, dinheiro é necessário, é fundamental, mas a gente paga as nossas contas, a gente termina de pagar as contas, e aí? Qual é o próximo passo? E o que que eu faço da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Por que que eu estou aqui? Como que eu cheguei aqui? O que que eu quero? Ó, oh, senhor. Ó, oh, dilema. Ó, oh, caos. O que que é isso, minha gente? O que que a gente faz na nossa vida? E eu decidi sair daqui do mato Grosso do Sul. Quando eu tinha uns 16, 17 anos. Porque eu falei, cara, eu não, minha família não tem dinheiro, né? O que eu posso fazer aqui tem... Na época, eu tinha poucas oportunidades para mim. Eu poderia fazer uma faculdade, passei em várias faculdades. Mas não era exatamente o que eu queria. Eu percebi que existia uma maneira da mulher ser tratada. É, principalmente dentro da minha família, tá? E, e em vários, várias circunstâncias. Eu não quero ofender ninguém, por favor. Essa não é a minha intenção, tá? Eu quero apenas pontuar que eu observei, observei que existia uma dinâmica... Em como as mulheres eram tratadas. Que não era uma dinâmica que me servia. Que eu queria. Eu queria ser realmente dona de mim. Eu não queria só ganhar dinheiro. Eu não queria só me formar. Eu não queria ter só um diploma. Eu queria sentir que eu era dona da minha vida. E que eu realmente estava vivendo a minha vida. E não a vida que os meus pais. Ou que os meus avós. Ou que qualquer outra pessoa. Achava que eu tinha que viver. E eu tenho muita sorte. Porque eu... Cresci em uma família que eu sempre me senti muito amada. Eu sou a mais nova de quatro e eu sou o bebê da família. Então, quando eu cresci, eu recebi muito amor, muita atenção, muito afeto, muito carinho. E isso eu digo, gente, dê afeto para suas crianças, abraça beija, dá colo que isso fica com a gente a nossa vida inteira ajuda a nossa autoestima, a nossa autoconfiança de que ah, não vai dar certo vou lá, vou buscar e isso eu devo muito aos meus familiares que me deram muito desse afeto, desse carinho, enquanto eu era criança, enquanto eu estava crescendo. Porque daí, quando chegou a hora ali da minha adolescência de falar, não, o que, que eu quero fazer mesmo? Eu consegui bater as minhas asas e falar, olha, eu sei que o que quer que aconteça, eu ainda vou ser amada. Eu sei que o que quer que aconteça, eu ainda vou ter o meu espaço, o meu lugar. Eu sempre me senti muito segura em relação a isso. E é algo que eu sou muito grata. E que eu gostaria que mais pessoas também pudessem sentir essa segurança. Do seu valor, do seu amor, de ser amado, de ser amada. E eu bati asas. Eu... Longa história curta, acabei cursando Ciências Sociais em São Carlos, na UFSCar. Eu não tinha, assim, a menor noção do que eu estava fazendo com a minha vida. Eu falei, gente, o que, que eu vim parar aqui? O que, que eu vim fazer aqui? Mas foi um momento muito importante da minha vida. Porque eu sabia o que eu não queria. Eu sabia o que eu não queria queria, e eu sabia que eu não queria ser tratada como um menos porque quando eu crescia aqui no Mato Grosso do Sul, eu tinha ideias eu tinha coisas que eu queria fazer, que eu queria empreender, o que eu queria, sabe e, e eu fui muito podada e eu falei, não, eu não quero ser podada, chega de podar as minhas asas essa foi a minha atitude eu falei, chega, agora eu vou bater as minhas asas e acabei, falei, me virando, cheguei lá em São Carlos, perdida, gente. Vocês conseguem me ver como cientista social e socióloga? Eu não consigo. Me formei nas duas, fiz um monte de estudo, de um monte de coisa. Aproveitei muito, aprendi muito. Sim, somos frutos de construção social. Mas o que eu quero falar dessa fase da minha vida é a seguinte. Foi uma fase de muita experimentação, o meu primeiro ano na faculdade. Eu pintei meu cabelo de roxo, eu coloquei piercing na língua, eu consumi drogas, eu saí carregada bêbada de festa. Eu, assim, aprontei. Mas de uma maneira muito, eu não diria consciente, mas muito intencional. Eu, tinha, eu tive essa intenção de falar, não, eu vou experimentar, vou descobrir aqui o que, que eu sou, o que, que eu não sou, o que, que eu quero, o que, que eu não quero, para eu poder andar com os meus próprios pés, tomar as minhas próprias decisões. Descobrir realmente quem eu sou E foi um, um, incrível Porque eu lembro do momento que eu falei Cara, isso, essa não é quem eu sou Eu lembro a gente tem um, um, uma festa Em São Carlos, é o Tusca Que a galera bebe Demais Demais, 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 demais E eu cresci vendo muitas pessoas Bêbadas na minha família É muito difícil você ver uma pessoa Que você ama caindo Pelos cantos bêbado É horrível, é horrível né? E eu lembro de estar nessa festa E ver um monte de amigo meu Ver um monte de gente assim Caindo de bêbado Caindo literalmente na sarjeta Que eu falei, cara, não é essa que eu, quem eu sou Não é isso que eu quero Não é Raspador de língua quem já ouviu falar de raspador de língua, fala a verdade. Que coisa mais bizarra, né, gente? Porém, é algo mágico, porque ninguém merece ter mau hálito, vamos falar a verdade. Essa é uma prática super antiga e muito eficaz para a higiene bucal. Eu uso todos os dias, o meu raspador de língua maravilhoso, lindo, 100% de cobre, da Holistics E eu vou falar para vocês, a Holistics é uma marca que realmente está conquistando o meu coração. Além do raspador de língua 100% de cobre, lindo, maravilhoso, que vai durar para sempre... Eles têm produtos incríveis no site que vale muito a pena você ver para incorporar hábitos saudáveis no seu dia a dia. E porque eu gosto muito dessa marca, a gente está dando 10% de desconto para vocês com o cupom PRILEITE em todo o site enquanto durar. 10% de desconto em todos os produtos do site com o cupom PRILEITE enquanto durar. Holistics é uma marca maravilhosa e eu espero muito que você goste dos produtos deles, tanto quanto eu. E eu falei, e aí, o que, que eu quero? Eu não sei, gente, eu não sei o que eu quero. E tudo bem, eu sei o que eu não quero. Então, para muitas pessoas que estão perdidas, eu recebo muitas mensagens de Ai Pri, eu não sei o que, que eu quero, mas você tem que saber aquilo que você não quer. Você sabendo o que você não quer, você consegue, aos poucos um degrau por vez, um passo por vez, chegar naquilo que vai dar um momento de um arra pra você. E esse arra pra mim, foi quando eu comecei a praticar artes marciais. Um ficantezinho meu lá da época, ele... Gente, nossa, eu namorei demais, hein? Olha a cara que eu namorei, gente. Meu Deus do céu! E aí, um desses meus ficantes... Ó, oh, vocês estão descobrindo um lado meu que vocês não conheciam. Uhum. Cês, gente, esse podcast vai ser demais, vocês não têm noção. Mas eu estava lá, um, um ficantezinho meu da época. Chegou pra mim e falou, Pri, eu acho que você devia experimentar a Aikido. Que você vai gostar. Me trouxe lá um kimono. E eu falei, Vou bora lá. Vamos lá, experimentar coisas novas. Eu acho, eu acho importante. Experimentei e foi amor a primeira aula. Eu me apaixonei. Com rolar no tatame, cair, levantar, dar... Da chave e movimentação de pé. E eu falei, cara, isso é muito legal. Era na USP que tinha. E eu me apaixonei, comecei a praticar. E aos poucos eu fui largando aquilo que nunca eu senti que era meu mesmo, né? Que era essa parte de festa, de movimentação de faculdade. E que muita gente que nunca cresce, né? Tá até hoje aí no mesmo ritmo. Mas enfim, eu saí desse ritmo muito cedo. E comecei a praticar Tai Chi, Kung Fu, e foi no Tai Chi que eu descobri o poder da minha respiração. E foi a primeira vez que eu falei, cara, isso aqui é algo que eu me sinto muito bem e que faz muito sentido para mim. Eu quero mais disso. Se me faz bem e se faz sentido, eu quero mais. E eu comecei a praticar muito, muito, muito mesmo. E, e foi a época em que eu me apaixonei pela prática. E esse foi um momento de virada na minha vida. Porque quando eu, me, eu percebi que a prática, ela era muito mais do que somente as posturas e a respiração. Ela era uma Âncora e uma amiga minha pro resto da minha vida. E é assim que eu me sinto em relação à prática. Uma amiga que vai sempre estar ali ao meu lado, não importa o que aconteça. Eu lembro que quando eu mudei para Londres, eu queria muito ir para Londres, mudei para Londres. E lá era frio pra caramba. Gente do céu, que frio! Nossa, nublado, chovia. E eu não tinha espaço onde eu morava no quarto para fazer os catás, para fazer as formas de artes marciais. Então eu ia para a praça e naquele frio do caramba, ia lá fazendo o meu catá. Assim, com muita disciplina, com muito foco. E muitas pessoas veem disciplina como algo rígido, como algo difícil, como algo chato. Eu vejo disciplina como algo prazeroso, como algo que é tudo de bom nessa vida. E que é flexível, não é rígido. Disciplina, pra mim, é quando você encontra uma coisa que te faz tão bem e que você sabe que aquilo te faz bem, por isso você não deixa de fazer. Não é um esforço você ter disciplina, talvez no começo se você está tendo uma mudança de vida aí muito grande. Mas de uma forma geral, disciplina é uma coisa leve, é uma coisa que faz parte do seu dia a dia. É uma coisa que você faz com prazer. Tem dia que, é claro, vocês acham que eu gostava de praticar embaixo da chuva, no frio? É claro que não. Mas eu sabia que aquela prática era algo muito mais profundo e que ia muito além do desconforto do frio e da chuva. E eu sou uma pessoa, cara, que eu realmente eu treinei e eu pratiquei embaixo de chuva, de sol, de geada. Cara, teve época que eu acordava cinco da manhã, caminhava meia hora para sentar em meditação por duas horas e levantar com o meu quadril ardeno de dor. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que vai e, e me apaixonei realmente pela prática. E tempo vai, tempo voa, né? Tempo vai, tempo voa, passou, passa, passou. E aí, gente, eu descobri o yoga. Como que foi isso daí, novamente, o meu reencontro com o Yoga? Na faculdade, uma amiga minha tinha me é, desenhado a saudação ao sol. E a gente, eu vi o desenho. Gente, nossa, isso contextualiza, tá? Antes do Instagram, antes do Facebook, antes dessas coisas todas, por favor, tá, gente? da época do Orkut ainda. Me fala aí, vocês lembram do Orkut? Quem lembra do Orkut, gente? Quem lembra do ICQ? Oh, meu Deus! Gente... Eu vi essa, esse desenho da saudação ao sol, mas eu não entendi nada. Onde que respirava? Onde que exalava? Com que fazia? Aí um amigo meu, um senhor, me deu um livro autobiografia do Yogi. Eu já tinha voltado de Londres, tá? Aí quando eu estava de volta aqui no Brasil, depois de um ano em Londres, eu fui ler esse livro e eu aprendi a fazer a postura de lotus, olhando a foto do Babaji nesse livro. Do Autobiografia do Yogi. Quem nunca leu esse livro, por favor, leia esse livro. Ele é fantástico. Eu tenho um respeito enorme pelo Yogananda. E por todo o legado que ele deixou na Califórnia. Eu morei na Califórnia por muito tempo. Por mais de 10 anos. E lá ele deixou, assim, muita coisa bacana mesmo. E esse livro é um livro que me marcou muito. E eu tinha esse sonho. Eu sentava e eu meditava em Lótus. E eu tinha esse sonho de que eu ia para a Índia. Eu tinha esse sonho de que eu ia encontrar um mestre. Esse era o meu sonho. Olha que viagem. Eu tinha esse sonho de que eu ia encontrar um mestre. E que esse mestre ia me dar uma experiência mais profunda dentro da minha prática. E dentro da minha prática, eu digo yoga, artes marciais, tudo. Que era uma prática espiritual. Quando você pratica algo como uma artes marciais como yoga, essas posturas e essas sequências elas são desenhadas para acordar a gente de dentro para fora é muito mais do que o corpo existe todo um porquê por trás da sequência, por trás da postura, todo um estudo de milhares de anos. Então, essas posturas, elas são desenvolvidas para acordar a nossa consciência. Então, é impossível você dizer que uma prática de artes marciais ou que uma prática de yoga não é uma prática espiritual. Talvez você não goste de falar do nome espiritual, porque as pessoas têm definições diferentes em relação a isso mas quem sabe a gente usa a palavra consciência, despertar da consciência e eu queria muito esse despertar da consciência e eu, tipo, era uma, uma fase da minha vida que eu tava mais pra lá do que pra cá se é que você me entende e eu fui que fui, nada de <risos> ir contra o Babaji mas eu descobri nesse meio tempo todo que eu queria praticar yoga e não tinha ninguém que dava aula de yoga lá em São Carlos. Tinha um estúdio na época. E eu já falei isso muitas vezes. Eu fui conversar com a dona do estúdio. Era uma professora. Mais uma vez, era uma professora na casa dela. Não era o estúdio de yoga como a gente é acostumado hoje. E eu falei, olha, eu quero muito praticar yoga. Tô lendo esse livro que me deram. E assim, não, eu procurei na biblioteca da, da UFSCar. Não tinha livro de yoga, e eu quero muito, tem como você me ensinar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ela me disse quanto que era, eu disse, eu não tenho condições de pagar, gente, sou estudante, tô trabalhando à noite aqui na boate de caixa para pagar o meu aluguel, eu não consigo. Eu falei, tem eu, eu posso tirar xerox do seu livro? É, eu posso fazer alguma coisa aqui para eu poder praticar? E ela disse não. E esse não foi um dos nãos que mais me marcou. Porque eu falei, cara, eu quero tanto, faz tanto tempo que eu quero praticar yoga e eu não consigo. Ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não tenho dinheiro de novo, ou porque eu tô, sabe, eu sou muito nova. E o tempo passou, muita água rolou por baixo dessa ponte, até que eu consegui realmente praticar yoga e ter um professor. Eu tive um, eu estava já em um momento, tinha me formado, estava em um momento diferente da minha vida. Mas teve momentos em que eu, literalmente troquei, falei, olha, eu, não, eu tava nos Estados Unidos e eu queria é, praticar yoga só que, quem não sabe, o meu esposo é americano, eu me casei com ele eu tive que esperar o processo do green card, o processo da papelada toda se ajeitar e durante esse processo eu não podia trabalhar e eu não tinha dinheiro pra ficar, é, gente, é um tempo horrível quem já passou por isso sabe, você ficar esperando papel de documento, de, de sabe para saber se você vai poder ficar no país ou não. Se deu certo ou não. Era um período de muita ansiedade. E muito difícil mesmo. Não foi uma decisão fácil também. Decidir ficar nos Estados Unidos com meu esposo. Mas eu decidi. E eu fiquei lá. E nesse período eu encontrei um professor de yoga. Entre muitos outros que eu encontrei. Que eu pratiquei. Que ele falou. Não, você pode limpar aqui o meu estúdio. E em troca eu deixo você fazer as minhas aulas. E foi assim por um bom tempo. E eu realmente pude mergulhar... E eu falei, cara, é isso. Ui, o yoga, a diferença do yoga para as artes marciais, para mim, Priscila, é que a prática de yoga me deu uma liberdade que eu queria muito desde quando eu era pequenininha lá no chão gelado da minha casa em Maracaju no Mato Grosso do Sul. Eu experimentei uma liberdade que eu sentia muita falta. Eu experimentei uma liberdade que eu quis a minha vida inteira, até aquele momento. Que eu não encontrei na bebida, que eu não encontrei no piercing, que eu não encontrei em relacionamentos que não tinham nada a ver comigo. Eu encontrei a mim mesma na prática de yoga. E esse é o maior presente que a prática me deu. Essa sensação de liberdade. Falar, uau! É isso aqui, cara. E a prática de yoga, você tem a opção de aprender as posturas, entender como as posturas funcionam, criar a sua própria sequência. E você consegue fazer em lugares pequenos, você consegue se fazer sozinha. Então, muitas coisas que eu não conseguia fazer com artes marciais, por exemplo, a questão do espaço, né? Artes marciais, para você praticar, você precisa de muito mais espaço. A yoga, não. Você faz entre a cama e o seu colchão. Você precisa, é só, só o tamanho do seu corpo, você consegue fazer yoga dentro do armário, gente. Isso é muito libertador, é muito empoderador. E eu encontro pessoas direto aqui nas ruas de Campo Grande, nas ruas de São Paulo, até mesmo em Los Angeles, quando eu morava em Los Angeles, tinha gente que me reconhecia. E eu amo quando vocês vêm conversar comigo pessoalmente, dar um abraço em vocês. E muitas pessoas chegam para mim e falam, Pri, eu estou perdida. Eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E eu digo, gente, você precisa se encontrar antes de você saber o que você quer fazer com a sua vida. Você precisa ter esse encontro verdadeiro com você mesma. Você precisa diminuir o barulho de tudo que está ao seu redor. Seja dos seus familiares, seja da sociedade, seja das redes sociais, da internet. Eu me apaixonei pela prática. A prática vai sempre estar comigo, porque ela é o momento em que eu me encontro mais profundamente comigo mesma. Ela é a minha maior amiga, a minha maior aliada. E é através da prática que eu consigo... Dá os meus malabarismos. <risos> muita coisa mudou, gente. E muita coisa ainda vai mudar. Porque a vida é mudança. A vida é dinâmica. Aquilo que não muda. Aquilo que não cresce. Aquilo que não transforma. Morre. E enquanto eu estiver viva. Eu vou mudar. Eu vou transformar. Pretendo crescer. E a prática vai estar sempre ali comigo. Como esse gancho de mim comigo mesma. Cada vez mais profundo. E eu encontro o meu centro através da prática. Que é o meu equilíbrio. Mesmo em um mundo caótico. Mesmo que às vezes eu olhe para o mundo e me deixe desesperançosa. A prática é o meu equilíbrio em meio ao caos. E esse caos, ele pode vir tanto de fora, né? Tanto do mundo ao nosso redor. É buzina, é, é barulho de tráfico. É as notícias que a gente vê aí no noticiário. Ou às vezes ele vem de dentro da gente mesmo. O caos interno, que eu acredito que é o mais importante da gente cuidar. É o barulho da nossa cabeça. É aquele aperto no coração. É o frio na barriga. É aquele caos interno que bate na porta, vira e mexe. Algo que me incomoda sobre a palavra equilíbrio é que eu acredito que hoje, quando eu pergunto para as pessoas, né? O que, que você acha que é equilíbrio? O que você acha que é bem-estar? As pessoas, assim, 90% delas respondem Ah, equilíbrio é você ter uma alimentação saudável Você se exercitar, você dormir, você beber água É isso que as pessoas respondem O que é que você pensa? O que é equilíbrio para você? Porque, na minha opinião, equilíbrio é algo muito mais sofisticado do que receita de TikTok e de Instagram. Não adianta a gente olhar uma versão de equilíbrio e acreditar que aquela versão vai se encaixar na nossa vida. Equilíbrio precisa... De autoconhecimento. Não é uma receita de bolo. Porque eu, eu vejo que acontece muito isso. As pessoas chegam até, até mim... Com uma ideia de... Ah, que aula de yoga que eu faço? Quantas vezes na semana que eu faço? O ah, que, que você come? O que, que você não come? O que é saudável? O que não é saudável? Isso vai depender de cada pessoa. E para isso você precisa ter autorresponsabilidade. E compreender que equilíbrio... Não é um produto que a gente compra. Ó, oh, Vou falar de novo, gente... Equilíbrio não é um produto que a gente compra. Equilíbrio é algo dinâmico, que exige autoconhecimento, que exige presença. E mais do que equilíbrio, eu prefiro a palavra equanimidade, que é a gente conseguir estar centrado, independente de como o mar está. Se o mar está agitado, se o mar está calmo, a gente está centrado. E aí, eu acredito que é isso que muitas pessoas pensam em equilíbrio, né? Mas se eu colocar aqui no podcast equanimidade, ninguém vai assistir, ninguém vai querer saber, ninguém vai entender. Porque a maioria das pessoas pensam que elas querem uma vida equilibrada. E equilíbrio, gente, vai depender de você. O que significa equilíbrio para a sua realidade nesse momento da sua vida? Porque, para Priscila, criança lá em Maracaju, deitada no chão gelado, equilíbrio era uma coisa. Para Priscila, na faculdade em São Carlos, equilíbrio era outra coisa. Para Priscila, em Londres, treinando embaixo da chuva e no frio, era outra coisa. Equilíbrio para Priscila, hoje, mãe de duas crianças, é outra coisa. Então, esse podcast, ele é um convite para a gente ter conversas inspiradoras para te inspirar realmente a descobrir o que é equilíbrio para você nesse momento da sua vida. Para te instigar esse autoconhecimento, essa descoberta. E entender que o caos não é nosso inimigo. Né? Muitas vezes a gente tem uma coisa assim, ah, equilíbrio é bom, o caos é ruim. O caos é algo que existe e é fato. Então, ao invés da gente focar como algo ruim, é algo que eu não quero ver, algo que eu quero ignorar, fazer de conta que não existe, a gente pode olhar para o caos com maturidade. E a gente pode olhar para o caos com compaixão e com presença. Porque a vida é equilíbrio e caos. A vida é noite e dia. A vida é sensações agradáveis e desagradáveis. Eu queria muito ter ido para a Índia, desaparecido na Índia, lá com o Babaji, minha gente. Mas não aconteceu, eu estou aqui com vocês. Eu não me iluminei, eu não virei purpurina. <risos> a minha vida é muito equilíbrio e caos. É muito os dois lados da moeda. E é isso que eu quero estar dividindo com vocês. Os dois lados da moeda. Para que a gente abrace a moeda inteira. Que a gente abrace a vida inteira. E que a gente possa ter presença na nossa vida. Que a vida não passe pela gente. Essa vida ela é muito importante, ela é muito bonita. Ela tem muito valor. A sua vida tem muito valor. A sua presença, a sua história tem muito valor. E a gente precisa aprender a abraçar a nossa história, a nossa caminhada, sem julgamento, com compaixão, com carinho. Abraçar o equilíbrio e o caos. O bonito e o nenhum tão bonito. Tudo junto e misturado. para que a gente realmente possa estar presente. para viver uma vida muito bem vivida. É isso que eu quero para mim. Eu quero viver minha vida de uma forma muito bem vivida. Eu quero chegar bem velhinha. Que nem a velhinha do Titanic. E falar assim, nossa, essa foi uma vida bem vivida. Não dormi nessa vida, tava acordada. E eu desejo mesmo para você. Como sempre, muito obrigada por você estar aqui comigo, me receber na sua casa, no seu carro, onde você estiver, dividir o seu tempo comigo, me receber. Muito obrigada por você me ter recebido aqui. E esse é só o começo de uma nova fase. Como sempre, do meu coração para o seu. Até a próxima.